0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第十六章，海盗船。起先，他们还以为那是邓肯号。他们发电报叫来艾尔通。艾尔通拿过望远镜看了几分钟后，认出那是一只双桅船，却不是邓肯号。等船渐渐开进后，他们看清了船上挂着一面黑旗。那是海盗船的旗号。史密斯当即理断，让艾尔通和纳布去把蜂窝的蜂蜜降下来，还将花岗石工的窗户用树枝遮住，尽量不要暴露出岛上有人的样子。等到一切都准备好以后，史密斯说：“朋友们，假如这些人想侵占林肯岛，我们一定要保卫他，对不对？哪怕牺牲性命，我们也要保卫他。」大家都紧紧地握住史密斯的手。黑夜来临了，船上的灯火也完全熄灭了。突然，黑暗中闪出一道亮光，并且传来一声炮响。这只船在离岸大约两公里的地方抛锚了。显然，海盗们准备第二天利用小艇登陆。花岗石工是不会被敌人发现的，并且他们也不可能攻进来。可是。庄稼地、家禽场、畜栏，他们精心经营的这一切，难免毁于一旦。艾尔通自告奋勇，要到船上去一趟，摸清海盗的底细。工程师开始有点犹豫，因为这样做太危险了。可艾尔通态度非常坚决，工程师最后答应了。潘克洛夫也要跟着去，艾尔通只让他一起到小岛上。其他人则到壁炉那里等候消息。两人乘着小船渡过海峡，在小岛上靠了岸。艾尔通毫不迟疑地往海里一跳，无声无息地朝着双桅船游过去。半个钟头以后，艾尔通神不知鬼不觉地爬到了船上。船上的人都没有睡，有的在谈笑，有的在唱歌。艾尔通无意间听到了鲍勃·哈维的名字。这个人是艾尔通过去在澳洲的伙伴，现在还在干着海盗的勾当。哈维在诺福克岛的海岸掠夺了这只双桅船，号称“飞快号”，在太平洋上抢劫过往的船只。“飞快号”是偶然来到林肯岛附近的，船员都是从诺福克岛上逃出来的英国罪犯。哈维在航行中发现了这个地图上没有标出的小岛。就想把它当作双桅船的大本营。不久，船上的喧哗声逐渐平息下来，许多海盗都已喝得烂醉如泥。阿尔通从东倒西歪的海盗们中间穿过去，在船上绕了一周，他发现船上装备着四门后膛炮，甲板上大约躺着十个人，整只船上一共有五十个人。阿尔通正想往回走。突然产生了一个英勇的念头，他想，移民们肯定打不过这五十名武器精良的海盗，因此他要炸沉这只船，哪怕牺牲自己，也要挽救林肯岛和岛上的移民。艾尔通毫不犹豫地从枪架上拿了一支左轮枪，就直奔船尾。他找到了火药库的门，拧坏了挂锁，正打算进去，忽然有一只手搭在了他的肩上。你在干什么？一个高个子把灯光照在埃尔通的脸上，粗鲁地问道。埃尔通认出了，这正是他当年的伙伴，鲍勃·哈维。另外几个海盗也醒了，他们跳起身就向埃尔通扑过来。埃尔通闪开身，开了两枪，两个海盗倒下了。可埃尔通也被砍了一刀。埃尔通只好用枪托把灯打灭。三步并作两步，跳上了甲板，越过船栏往海里跳去。船上的枪响了，蹲在壁炉里的史密斯等人闻身立刻扛着枪冲到海滩上，随时准备抵抗敌人的攻击。将近12点半的时候，潘克洛夫和阿尔通的小船终于靠了岸，他们立刻躲到壁炉里。阿尔通把经过说了一遍，海盗被惊动了，他们知道。林肯岛上有人，肯定会强行登陆的。夜里还算平安无事。破晓时分，海面起了一层薄雾，飞快号还停在那里。朋友们，工程师说，在雾散以前，我们最好这样准备：第一路在壁炉这儿把守，第二路在慈悲河口把守，第三路在小岛上牵制他们登陆。我们一定要想法子不让他们登陆。每个人要争取打死八到十个敌人，一定要把他们完全消灭掉。史佩莱和艾尔通都是射击能手，两支射程达到一千多米的步枪交给了他们，其余四人都拿着滑膛枪。史密斯和赫伯特埋伏在壁炉附近，负责把守花岗石宫下面的海岸。史佩莱和纳布埋伏在慈悲河口的岩石中间，负责阻止任何人乘船渡河或在对岸登陆。阿尔通和潘克洛夫要划船渡过海峡，在小岛上各据一点，这样子弹可以同时从四个不同的地点发射，海盗们就会认为岛上有很多人。不久雾就散了，八点钟光景。一只小船被从大船上放了下来，四个人跳了进去。他们都背着滑膛枪。小船小心翼翼地前进着。有一个海盗手里拿着一根铅垂线，打算测量海峡有多深。这说明鲍勃哈维打算尽量把船靠近海岸。小船在离小岛不到两毛链的地方停住了。掌舵的人站起身来，寻找最适合上岸的地方。这时候，只听见两声枪响，掌舵的和侧水的人都倒在船里。几乎同时，又听到了一声炮响，一枚炮弹落在掩护阿尔通和潘克洛夫的岩石顶上。好在两个射手都没有受伤。小船上的人破口大骂，掌舵的已经换了一个人。其他的人迅速地划着桨，向慈悲河口驶去。他们显然是想进入海峡。切断小岛上射手的归路。等海盗船驶近，那布和史佩莱马上开了两枪，又有两个海盗倒下了。船上立刻又开了一炮，但还是和刚才一样，只是把岩石打得粉碎。现在小船上只剩下三个活人了。小船顺着水流回到双桅船边，又有十来个海盗怒不可遏地跳进小船。同时，又放下第二只小船来，里面坐着八个人。第一只小船直向小岛划去，第二只小船准备强行袭击慈悲河口。等第一只小船进入射程以内后，潘格洛夫和艾尔通准确地开了两枪，然后飞快地跳进平底船，渡过海峡，藏进了壁炉。第一只小船上的海盗占据了小岛各处。第二只小船上的海盗则登上了慈悲河的右岸。现在，小岛上有12个海盗，其中有几个肯定是受伤了。林肯岛上有6个海盗，由于吊桥都已经扯起来，他们是到不了花岗石宫附近的。小岛上的海盗没料到对方备有射程很远的步枪，因此他们就在毫无掩蔽的情况下巡视着海岸。艾尔通和史佩莱的步枪响了起来，两个海盗倒下了，其余的十个人向小岛的另一边飞快地逃去，连滚带爬地上了小船，拼命划开了。这时，海盗们的双桅船起了锚，张起了三角帆和前桅帆，渐渐地靠近了海岛。一旦在逼近眼前的敌船炮火面前暴露自己，移民们就完全没法还手了。移民们只能希望哈维不敢冒险把船开到海峡里来，只停留在小岛的外边。这样的话，炮火的威力就不会太大。可是不一会儿，那只该死的船就已经开到海峡里来了。移民们只好撤离壁炉，到了花岗石宫，嶙峋的山石遮挡着他们，因此双桅船上的人没有发现他们。四门大炮对着已经没有人占据的慈悲河阵地和壁炉盲目的轰击，移民们都希望花岗石宫能够幸免，但这时忽然有一颗炮弹打到走廊里来，第二炮打开了遮蔽着的树叶，花岗石壁上的洞隙暴露了，移民们陷入了绝境。现在唯一的办法就是到花岗石宫上层的甬道里去躲避。这时候。忽然传来一阵低沉的响声，接着就是一片凄惨的叫声。史密斯和同伴们连忙向窗口奔去，只见一股水柱剧烈地把双桅船抛了起来，一下子把它冲成两盘。不到十秒钟的功夫，连船带人都沉到海中。移民们很快来到海滩上，双桅船整个没有了，连它的桅杆也看不见。沉船上的一些东西在水上漂浮着，他们把漂浮的东西全捞了起来。这时，他们才有时间吃早饭。他们谈的竟是自己意外脱险的奇迹。潘克洛夫认为肯定是哪个笨手笨脚的人打出的枪弹点着了火药库，赫伯特则认为船是撞沉的。他们谁也说服不了谁，只能等退了潮再去看看。将近一点半的时候，潮退了，双桅船渐渐露出了水面。史密斯和伙伴们拿着斧头，在船上寻找着还没有损坏的物品。双桅船装载着许多器皿、工具和工业品，应有尽有。火药库并没有爆炸，他们得到了二十桶火药，火药没有受潮。十月十九日到二十一日。移民们都在忙着搬运和整理东西，每一样有用的东西都保留下来了。阿尔通和潘克洛夫还潜入水底，把锚链、压舱铁块，甚至还有四门炮都捞上岸来。二十三日到二十四日的夜里，双桅船的整个船身都散掉了，一部分残骸被抛到海滩上来，沉船在一星期后就完全消失了。十月三十日，那布在海滩上散步时，捡到一块铁桶的厚片，上面带有爆炸的痕迹。史密斯看过后说：“朋友们，这个铁桶就是水雷的残余，船是被水雷炸沉的。”